0: 小葵，小葵，你赶紧看看地图，咱们是往左边的葵花路走，还是往右边的宝典路走来着？哎呀，瞪大你的眼睛，好好看看，我们正前方就是葵花宝典路，当然是往这条路走啦
1: 。哦。
0: 大家好，这里是《葵花宝典》。哎，我是不知道要去哪儿的小诗。我是既想往左走又想往右走的娃娃哎。哎，哎呀，是一期就是选题枯竭节的节目。嗯，我们刚刚已经录完了一期选题枯竭节的节目，又要录一期。<笑>这一期应该在刚才那一期的之前播。啊哦哦二十啊对对五、啊啊、月底嘛五月底的这一期，所以我们下一期节目刚刚录完了，大家非常非常期待，一定要期待，嗯、必须得期待，<笑>就是沙雕之不能再沙雕，<笑>真的就是有一种<笑>这两个人划水到不能再划水，<笑>沙雕卖瓜自卖自夸，他们两个是带着冲浪板来的。我<笑><笑>但是我觉得其实这一期倒还好吧，就是虽然我们嗯就是是有。有选还是有选择的余地的，呃，我觉得上一期就是硬凹造型、硬硬找题目，上一期录的那个，就我们你们下一期将会听到的那个<笑>
1: 六一儿童节
0: 特别<笑>特辑、特辑，真的是特辑。好吧，那这一期呢，我们实在是不知道录什么了，嗯、所以我们就在网上找了一些比较有争议的话题，嗯、然后呃，可以给大家分享一些我们对这些话题的看法、嗯，可能是支持，可能是不支持，我们也会展开说一说，都就是因为些什么是支持还是不支持，分别是观点是什么样。我们现在呃彼此都不知道呃、嗯、下面一题是什么，且不知道对方的观点。我我仿佛听到有听众朋友们说。谁要听你们俩的看法不重要。好啊，那这个，呃，我先给你分享一些我就是刚才刚找的，觉得还行的问题。哎呀，嗯、呃，第一题，当这这题我们不不影射任何事情啊，但我看到了，嗯，嗯这个就是这个题目，就非常想聊这个题目。
1: 嗯
0: ，当忙碌。成为当代价值，选择躺平是否有问题？什么东西、啊？忙碌当忙碌忙忙啊忙碌啊忙碌啊，成为了当代价值。嗯
1: ，
0: 选择躺平是否有问题？嗯、你会选择是还是不是？为什么？就现在，嗯，很多人、啊、对很多人，就曾经有一度吧。说过一些鼓吹九九六的话，然后曾经有一度，大家都觉得我如果今天没干点什么，没成为更好的自己，或者是没有为这个社会或者生活创造一些价值，大家都在忙着干这个干那个，今天我又加班到几点几点，什么深夜的北京你见过没有？凌晨的四点的上海我还亮着灯挑灯什么怎么样的？然后那个时候你没有，就是也参与到这个忙碌的大军里面，你选择了躺平。是否是是否是有问题的？因为这个忙碌已经成为了一个社会当时的共同的共性，或者是一种嗯好或者正确的标准。嗯、呃，哎呀，我觉得这好难回答。但是，呃，我这么说吧，嗯、我觉得没问题。嗯，就选择躺平没问题。嗯，嗯，是这样的，就是你说。虽然说人生终期啊、嗯，就是实际你是不能深琢磨。从哲学的层面上来讲，人生是没有意义的，<笑>就不是真的，就是就我们不说这个、
1: 哦，
2: 就
0: 是但是呢，忙碌并不等于有价值，忙碌并不等于创造价值，对，创造了能成为更好的自己。呃，所以我是我我认为躺平没问题是反着说的。就是反正都没有意义，为什么要干活？是这意思吗？嗯，也不,不我觉得忙碌也不等于干活，就是忙。你看这个题目，就是他得忙到点子上，就是忙什么？嗯、但是，嗯，我觉得这道题啊、嗯，在表达的就是忙碌本身这种状态，已经成为了社会价值的一部分，就是当代社会的价值体系里面的一部分。只要你忙着。就仿佛是一种价值的体现。那我可能我会有更深入的问题是：这个忙指的是身体忙还是心理忙？呃，这这个真的就不好说了，对吧？就是、每个人可能都不一样了。你,你知道我，我其实算是一个比较勤快的人，就是对对相相当对在肢体劳动上相当。所以这个问题吧，我你乍一问就那你。必须就着这个题面去做回答嘛？哦、对对。那实际对于我看来，我觉得就是忙，我我会选择忙碌和躺平的一个中间的状态。当然，这个状态指的是心理的状态。嗯
1: 嗯。那我觉得
0: 肢体上我是比较认同，应该勤快一点。嗯，是说肢体上勤快一点。嗯。但是心理上，我觉得在当代来讲的话，其实我并不认同会要给自己那么大的压力。嗯。心理上的这种忙碌和劳累。嗯嗯。所以我，我我才选择了，我觉得躺平没问题。但是，那你要这么说的话，你你你觉得你现在过的生活是忙碌的生活吗？不是，就是非常 lazy 的躺平的生活，对，很躺平了。但是你每天都有事儿干啊，而且你每天都会给自己有让自己有些事儿干啊。我。并不，我我所所以，我一直觉得我跟老吴是那种如果要坐月子的话，我们俩都能特躺得住的人，是真正的躺平，就是很放松的躺在床上，然后孩子自己哭，没有呢，现在还没有呢，就是就是说两个人的是这种，就是我我嗯他他尤其是躺平的那种人啊，是吗？但我但我印象中的老吴是那种就给我的印象，的人，对他是一个一定要给自己找点事儿干的人。这是我给我的印象啊，不能说就是他是真的是，但是给我的，而且你在我心中的印象也是，呃，一定要给自己找点事儿的干。不不不是，你不是一定要给自己找点事儿干的人，你是一直有点事儿干的人，你不是那种就是，哎呦，别找我，别找我。可我我可我可就得躺平，我可就得在家闲着。哦，那可能是因为这两年疫情吧，我真的和老吴就变成了哎，有时哦别找我，别找我，就是哦真的，嗯，躲都来不及的那种，就是。我我这么说，我就一直觉得心理无视是一个奢望，是现代人的奢望、啊、对对对对就所谓这个心理的清静，这个、其实我我觉得从这个题目当中就不能说硬得选哪一个啊，嗯、就是我觉得能达到心里头清静。嗯、你说肢体忙碌一点，嗯、就就 OK。我觉得是 OK。你说，呃，创造价值，咱也别往说那么高深的去想，说一定给社会创造什么价值。说实话，谁不是为了那口嚼骨啊？呃，对对对，那不是为了那个吃食。我觉得哈，就是大家要不是说为了有为了口吃的，要养上有老下有养家糊口，嗯，谁不知道躺着舒服呀？对，所以我觉得躺平没问题啊。对对对，如果我们真的是共产主义社会，按需分配，嗯，对吧？那比如说就有大批的机器人干活。对不对？就、嗯、可能每个人的需求都差不多，比如说都有房子住，嗯、贫富没有差距，嗯、然后大家就是啊、哦，好可怕的社会！对，那那真的<笑>，那真的就那真的是没有意义，你知道吗？你这、嗯、是不是就是这样嘛？因为已经达到最高级的社会形态了嘛？而且的确就是最高级嘛，蚂蚁也是这样的。<笑>哎呀！这。别说、啊，就就,就说只看表象啊，不能说我们俩想聊的话题都不太能说。别深挖，就说这表象上也累的问题。嗯、啊，那、啊、躺平有什么问题？那跟躺平有什么区别？我们现在是没办法。我觉得忙碌是没办法，当然有的人是有办法。啊、你来，你我我首先觉得确实是躺平是选择躺平没有问题啊。这个那表这这个选择是这，但是有问对对对对对，有问题的是我。<笑>你说还从上期的脑筋急转弯怎么没转出来呢？我的天哪！<笑>嗯、有问题哎，破梗了，破梗了，下一期脑筋急转弯，<笑><笑>大家期待一下。有问题的是我、哦，为什么你会觉得你这样有问题啊？你选择躺平，你觉得你选择躺平，你的这个想法是有问题的，你认真的吗？哦不不，我觉得躺平没问题，而且我选择躺平也没问题啊、哦，而是我不去选择躺平有问题。哦，那你确实有问题。我我就是，你想，大家现在大家基本上都是哪也去不了，然后为了抗疫，大家一起在家里奋战，对吧？呃，贡献出自己，太操蛋贡献出自己的一不,<笑>不能说啊，呃，贡献出自己的一份力量。然后能够居家的尽量居家了嘛？嗯，我觉得居家居的肌无力还是哪有力量？没有力量。哦，我昨天还《本草纲目》了呢。哦，<笑>哦是吗、啊？<笑>哎，我都看整天看微博热搜，<笑>哎、就,<笑>就是《本草纲目》跳出多少事儿啊？你知道吗？就进医院的进医院，<笑>对对对对对，低血糖的低血糖，<笑>这这些都是纯跟风，所以造成的。这这本本身《本草纲目》的问题啊，我都躺平到懒得跟风，<笑><笑>我只看，你知道吗？就看热闹。哎，然后呢，<笑>就是。呃，我跟老王，我们俩天天在家，嗯，他就是我见过的几乎，呃，就是深入了解过的人里面，包括你这种就是咱们关系比较近的这些人里面啊，嗯，嗯嗯最最能躺平的可能之一了。我觉得家长老公都比较能躺平吧，为什么他是最啊？
1: 他又吓我,<笑>吓我一跳，吓我一跳！老王突然像鬼一样的在突然之间、就是、站在了我旁
0: 边，然后用那种眼神看着我，瞪着你。啊、呃，他特别勤快，<笑>家里活都是他干，<笑>所有的事业都是他一肩挑起，<笑>就这样吧。没<笑>有<笑>没有，他是他是真的从内心和心理上接受“躺平”两个字的人
1: 啊啊！哦哦
0: 呃，我是从内心上接受，但我的就是肢体并不受我控制的去忙碌的人。<笑>哎，那我其实我觉得我是选择形体上接受，但我心理上其实不接受的人。哦，真的吗？嗯、我心里其实我能我知道这个选项，首先它 OK 没有问题，嗯嗯，且我这是我曾期待的某种生活，嗯嗯。但是家里有活我看着不干我难受啊。对啊，但是老王可以看不见这些活、嗯、对对对对<笑>老吴也一样啊，就是。他们不觉得有什么问题，哎，对对对对、嗯、对,对对，这这是标准不一样。我对我媳妇儿也是那种，就是可以看不见这些活儿的人，这不分男女，我发现也不是说社会分工的问题。我我媳妇儿作为一个女孩子家家，也是在某种意义上、某种程度上，就是能躺着绝对不坐着，嗯但是她不得不坐着和站着，<笑>然后家里这些活儿能用机器人儿绝对不下手。他就是这样的、哦，但我不是，我不行，我就是那种看这儿有一一一撮毛，我就必须拿起吸尘器把它吸了，亲力亲为。把它吸完了之后，我就觉得，嗯，那这个角落可以整理一下了。所以我在居家的这一段时间里面，分别深度清洁了厨房和客厅。嗯、哦，真不错啊！深度就是把抽油烟机都拆了洗的那种。我操，牛逼啊！你自己干的？呃、啊，就简单的清洗，明白明白没有那么深入啊，啊、嗯。但是已经能做到我觉得我能做到的极限了。嗯、就是我今天其实你说这厨房擦不擦有有什么就必要性吗？没有。但我今天起了之后，我就在想今天我要干什么？嗯，明白。但是我我觉得你说的这个点是一个。形体上的忙碌，肢体上的忙碌，可能不是说不花心思啊，嗯，不用像你的工作那样去要绞尽脑汁的去花费那么多心思，就对比你的工作来讲，可能工作更会使你心理上忙碌。我这么说对吗？哎、你你这么说对，但是我又突然发现这么说的更下一层是，我现在这种忙碌是为了让我自己开心，嗯、而我去工作除了拿钱的那一刻都是别人开心，嗯，对。也不一、嗯，甚至都可能没有人开心。所以你看，我觉得其实这个问题一说出来哈，就两个，我觉得比较深入的点，其实就是忙碌不等于创造价值，对。第二，你说的这个就是忙碌到底是为谁？对,对的开心，对吧？对然后我就说，其实我们看问题就要还是要看本质嘛。那如果要扩展起来的话，其实这个问题能衍生出很多很多的事儿来。你你知道我为什么刚才你一说我，我一反省我自己，我就发现其实我才是那种嘴上说着可以躺平，但我心里其实躺不平的人。哦，真的、啊嗯。之前我记得那是前一八年还是哪年、嗯、去西班牙嘛？嗯嗯嗯,嗯。当时是刚好辞职。啊啊对对对，哇，爽的不行！一八年年初，嗯，然后一七年年底辞职嘛，其实连着过年的忙活，那个时候就没怎么休息，嗯嗯嗯，哇，我就觉得哇塞，我总算是算出门出国度假了，嗯、然后爽放松，我要去看风景，嗯、然后一系列的设想，嗯、住豪华酒店、嗯，吃各种牛逼的这种火腿，你、嗯、知、嗯嗯嗯啊、然后去了之后，哇，待了一个礼拜，呃。在那待到第三天的时候，我就跟老吴讲，我说不行，我说我回到国内还是要努力认真的工作。他问我，你不是出来散心，怎怎怎么怎么了，受什么刺激？我说因为这儿的人太懒了，怎么可以懒成这个样子这个懒你形容一下是怎么个懒？就他们那就是比如说早上十点才吃早饭，嗯，然后十一十二点一点可能吃午饭，嗯，两点之前，嗯，然后关门两点到四点，这是关门下午茶、嗯、咖啡时间，对,对啊，然后可能四点到五点到六点、嗯、这段时间稍微收工就行了、嗯，然后晚上基本上咖啡厅就、嗯、就是九点之后没人营业、嗯，是中国人在当地盘活了他们的餐饮、嗯，你知道吗？就是是勤劳的中国人，他们真的很懒，而且他们就是在休，我就没你说在咱那个那个那个。那个中国银行啊嗯嗯，嗯，我们什么时候就是我们只会排长队，对吧？嗯、对然后你银行工作人员就非常的这个努力的工作，当然不知道是不是跟我们人口多有关系哈、啊嗯嗯。然后他的那个他们人家那儿的银行就是。不上班就是正常的周一到周五<笑>下午两点到四点之间，嗯、还是五点，就没人上班、嗯、然后你会看在咖啡厅门口，嗯，天天其实可冷了、啊，三月份都在外面。我穿着羽绒服，我现买了一件羽绒服、嗯嗯。他们那儿就有人就是在那晒着日光浴，然后男女老少哈，嗯、呃，点一杯咖啡、嗯，就那一小杯，可能 espresso 浓缩的那种、啊啊，对对对，就能少就就能喝一下午，嗯，三个多钟头。就是我想，嗯，我说人还可以懒成这样吗？他他那个不叫是，对人家不是懒，他就是享受生活。对，人家的生活方式就就是这样的。所以就像你说，比如说在我们中国，就忙碌成为一种生活状态的时候，嗯、你能不能？我当时看完我都震惊了，我说不行，我回去一定要努力工作。我觉得不不就是不用不能这么享受，我还没到这个年龄要去享受，就能让我这么慵懒，我做不到，我真的做不到。哎，你发现了吗？这个就是。价值体系完全不同的两个世界，嗯、对你，嗯，人家是发达国家、啊，不不不不,不不不不不不不是不是发达国家不发达国家的问题啊嗯，嗯，是嗯，勤劳是美德这句话大概率会出现在亚洲世界，嗯，嗯以日本为首，<笑>日本的主妇是那种我们望尘莫及的主妇。哇，你说到这儿，我插一嘴啊！啊、嗯，我曾经因为特别喜欢看日本主妇收纳和给家里的老公做便做饭当，对对对对对,对、哎，老公会去公司，可能会比我老婆今天给我做的便当、啊，他们以说谁家的老婆做的便当好、嗯、而就是被人夸赞、嗯。但是我就这个问题问过曾经在日本留学 N 多年的董哥、嗯、董导、嗯嗯，然后我就问我说：“哇，我真的很羡慕那些主妇，我就很羡慕那些老公。嗯、我说能娶到日本就是那些特别优秀的主妇、嗯嗯、做那么。”精美的便当，嗯、然后吃、嗯、食物，包括我抖音上有一个叫什么日本中中日中日夫妇的那个日常，啊对对对对对哦、哇，他、呃、媳妇儿就在家里弄了个居酒屋、啊、是换各种酒，会调梅子酒，各种烟，对对对对对什么就是那样的。然后董导跟我说句啥，说你知道吗？那都是要花钱，啊、就是要<笑>这个老公要特别能挣钱，那都是可能女人们要花这个钱去。去去培养出来的，甚至你赚的钱是要交给女人的，由她来支配。对，其实是这种的。我觉得在日本可能这种分工是比较明确的。非常明确、嗯，非常明确。所以男人，你你看，就问问身边男人，你挣到那么多钱了吗？没挣那么多钱，<笑>凭什么要求我们又会做便当，又会做家务，又拾道这么好啊？对吧？我觉得就公平，也是不是不是说公平不公平的问题，嗯、而是“勤劳是美德”这句话在东。嗯嗯方世界，嗯，相对出现的概率会更多。在西方世界，都是珍惜你自己，<笑>都是好好爱你自己。<笑>对 ，in 嗯，就是当、嗯、当我们拽、嗯，我很喜欢这个表达 ，in 拽那个。我们上来一盘菜的时候、嗯，到东方世界，比如说你回家，你妈给你来了一盘菜，往桌上啪一放，我我辛辛苦苦做出来的，你就吃这两口。你不是说你爱吃这个吗？<笑>你剩下谁吃？还不是明天我和你爸吃剩的呀？嗯、你不得把它吃完了、嗯？那浪费食物怎么能行呢？你这迟点了不起来，不起的吃饭。到如果你你是 Miss 五，嗯，回到了你<笑>那个你的歪位置，歪位置
1: 。哎呀，我这
0: 点别叫英语，<笑>我真的是都忍不住了，<笑>上我抽出我四十二米大砍刀啊，在你面前比划比划。你的大 house 里边儿，了<笑>然后。有有一个你的那个呃 mother 或官的 mother 上上来一个尖 beef， 煎 beef, 煎 beef <笑>能好好说话吗？<笑>然后呢，往往往你的面面前一摆，嗯，他就会跟你说“你拽”
1: <笑>。
0: 嗯<笑><笑>，对，或或者是或者是老外经常就是会自己拍视频上说 “be yourself”。
1: 啊，对对对对对对、啊，对吧？啊、对对,对 ，I am
0: who I am， 哎、啊，对对,对对，就整整天就整这个，你知道吗？啊、对,对对对，这所以这是就核心区别。我发现价值观的不同吗？价值观就成长体系、价值观背后的世界的这个运转逻辑什么，可能都不一样。它导致了现在刚才会有这些问题。当忙碌成为当代价值、嗯，忙碌不是成为当代价值，忙碌是他妈的东方社会永恒的价值体系标准啊！<笑>当你们家在就是农耕社会的时候，嗯、都会比谁们的果子摘的更多吧？<笑>对，是吧？对，你们家的米缸空了之后，你会想，我操，我是村里面第一个米缸空的，一定是我种地种的不够勤快。啊、<笑><笑>对哦，是吧？对，或者是你，包括我们小学的时候内卷，上课也是这样，嗯、你就不不像他那么用功 K 书，他之所以会这样，呃，学习那么好，嗯、人就是够努力。对吧？对对人背书就是时间够长嗯、呃，对吧？仿佛努力就等于学习好，对，等于成绩好，不是？不是？你知道？为什么我插一个，聪明才等于书成绩好，<笑>不是？天分等于成绩好，我觉得是、嗯。你知道为啥？那个、那个、那个、那个、那个，当然也离不开努力的重要
1: 性啊！嗯、就是对对对
0: ，那个韦东奕。
1: 啊，韦韦神
0: 太、哎、牛逼了！我就看各种视频，就说我就只听见看见他的手在那划了划了划划、啊，然后,对对对然后嘴里边那个念叨念叨念叨，眼睛一样，对对对,对，说所有的英文字母我都认识，那就放到一起，我不知道他在说什么，什么然后就就套出个 N 多个解题思路，对对对对对,对，人家他爸是数学大学教授、嗯嗯，然后他妈好像也是个什么的老师吧。嗯完了，打小可能耳濡目染，就在这个环境里面，他就他就、那个、你看他长的那个样子哈，就是一个高智商的样子，对不对？就天才的样子，就是那种霍金，不是不是,不是，不是啊，不是意思。<笑>说实话，就这这幸亏是就是通过宣传片看知道他是一个超神的人物，嗯、要不然我看的长相，我可能就会觉得不太聪明的样子。我觉得他小时候可能会受到欺负，我不知道他是是什么样的生活状、嗯、我们不不不多揣测了啊、嗯。但是就是。努力等于什么？百分之九十九的努力加百分之一的天分就能等于成功？不对，百分之九十九的天分加百分之一的努力，你才更可能得到成功。
1: <笑>对
0: 我真的是这么觉得，确实是天分真的是很就就，就你知道我、呃、像我这种宿命论的人啊，嗯、就因果论的人，你就会觉得说，就是你看到一些，你为每个人生下来是有任务的，嗯，或者每个人生下来是必须要去学所谓的某种品质或者经历某种特定的事情的，嗯嗯、对。对对他就是有这么一些人，他就是有，他就是天赋异禀，嗯，他就是要干这个、嗯嗯嗯。你比如说今天我给你分析的就像李昌钰博士、嗯，对吧？就破案，他就可能就是要为人民服务。也许他会选择不同的方式，嗯、但他的宗旨万变不离、嗯，他就是要为人民服务。我对这个其实就是呃。这稍微有点远啊，但是前两天我们在家实在没事儿干，看了一个电影，回顾了一下原来那个魔界、哦呃、啊，哎嗯嗯、不、嗯、不不魔界魔魔兽魔,魔兽魔兽魔兽、哦、打游戏、哦，然后我就我我因为我没玩过，我不知道，嗯、然后就问老王说你当时打魔兽的时候什么样什么样？他说有什么部落有联盟有各种人的、嗯、这个人物的选择。我忽刚才你在说这个时候，我就忽然意识到这个问题是什么？因为最浅显的是就是小孩小学生能理解的、嗯。当你是一个射手的时候，你就不要走到敌人面前去当肉盾。<笑>对呀、啊，对吧？你生来是射手、啊，当这个整体的体系都在夸奖肉盾好，肉盾最努力，因为他们离危险最近的时候，你作为一个射手会自卑的。嗯、但不是，你前期就要猥琐发育，<笑>别了。是的，我认同。所以你知道，咱再回到这，其实我觉得没有扯远，就是所谓忙碌、嗯、还是选你、嗯、觉得选择躺平有问题吗？就我觉得就是这么一路深聊下来，嗯、发散聊下来、嗯、哈、嗯，就是。这个世界上就是有人有那么有，他就注定要忙碌。嗯，有的人他就是天生就躺平。嗯，这不是我们想选，就是或者不想选，我我们做不到。嗯、你比如说，我就是那种啊，我就非常想躺平，但是我的条件不允许啊。对,对对对对，我只能被迫去忙碌。啊，对对吧？对，你比如说。咱再说，就具体到一个人身上，比如说，咱有的时候就会会去烽火狼烟找所谓的大师去去算算流年，说，哎呀，我今年这个财运好不好？人说，哎，你今年八八财运很好。有人就会提问题了，说啊，那你在家里，你既然财运好，那你不用出去工作，你在家里躺着也会财运很好吗？不可能。这个问题要怎么理解？是你到了这部好运的时候，就这个财运特别好的时候，事业运特别好的时候，老天爷不会给你在家里躺平的机会。你一定得忙，你是不得不就被推着出去忙，然后就是慢慢就滚起来。所以这个东西真的不靠人的意志<笑>作为转移
1: ，是吧？对，
0: 就像我刚才最开始回答这个问题的时候，我知道躺平没有问题，嗯，我特别认同这句这句话没有问题，嗯，有问题的是我。啊<笑>
1: <笑>、嗯，我突然觉得
0: 问题也没有问题，我也没有问题，就是在某个阶段就躺平也好，还是忙碌也好哈，哈 ，whatever， 我觉得这不重要，对，只要说。其实我的需求发现，尤其疫情这两年，它变得很低，反而能够，我觉得虽然说外在环境很不好，它反而能让我冷静的看清自己的需求。嗯，哦，我就觉得，哦，其实没有那么高，嗯嗯，就是会让人冷静下来，嗯、然后你会发现，其实生活并没有看上去的那么美好，是说它的本质和真相，因为我们还每个人都要、嗯、呃。培养或者是训练自己，或者是这个怎么说应这个家庭应对风险的一个能力,能力，然后你就会开始想很多。其实并不是说，哎呀，过过好日子谁都会，有钱的日子，<笑>说实话是。谁都会过啊对？对。然后，但是当没有钱的时候，还能过出有质量的日子，很很难的。是的，这是能考能力的。是的，好吧，那这这这道题大家就就、嗯、就先这样啊，扯远了，扯远了，不不远不远不远啊，不远,不远,不远,不远、啊好,啊、好。嗯，好，我们换下一个问题。好啊。啊这个问题呢，是我觉得也值得可以讨论一下的。哎，这是个啥软件啊？提的问题，我觉得还可以嘞。嗯，叫不服来辩啊。哦，好，也是一个双向，也呃左和右的选择。从未在一起和分手，哪个更遗憾？我觉得这种问这个问题，就是简直都不用发散。为啥？肯定是从未在一起比较遗憾。我觉得对于我来说，这种问题就是一个，就是一个非黑即白的问题。哦、我对于我来讲，从未在一起遗憾，从未在一起，你会觉得比无奈分手更遗憾？对呀、啊，我我觉得无奈分手一点都不遗憾，没有在一起就是我，我就是我第一个反应就是、哦、我怎么我怎么能吃不到呢？我必须得吃过呀！哎我、那个，我会选无奈分手，哎，嗯、啊。啊，来，你先说，你为啥？我我是觉得从未在一起嗯，嗯，对我来讲可能不是遗憾，嗯
1: ，
0: 就是从未在一起，肯定是因为某一些我们无法克服的客观原因。这些客观原因包含了，嗯、<笑>就呃，这男的不喜欢你等等，这就不是你自身的原因啊，就是其他原因。嗯、哦。但是无奈分手一定掺杂了自己的某些原因，因为在一起了一一个巴掌拍不响，分手的理由一定是双方的。但从未在一起，大概率，嗯
1: ，
0: 你会给自己找一个非常体面的、完美的理由，告诉自己，我们之所以没有在一起，是因为这些、这些、这些，比如说，呃，呃，就是他就是不喜欢我。我我们俩就从从来没有在一起。我表白了，但我不遗憾
1: 。嗯，
0: 对吧？或者是呃呃，可能什么为了学业的早恋的年间，为了学业的压力，所以没有办法在一起。呃，只能啊偷偷的暗恋某一些小男生，所以最后从未在一起。嗯、然后你毕了业之后看到了更大的世界，你也从未遗憾。嗯、你也<笑>不遗憾、哦，你是这是你永<笑>远会在心里。不遗憾，不遗憾，都是我的美好。老王在这里，<笑>老王在这里，默默的在那说我哼
1: ，
0: <笑>真是，我是我，我不，我不但我觉得无奈分手，我会更遗憾，因为是无奈分手，一定是因为，嗯，那我其实我觉得这道题跟那个个人的这个。呃哦对，是我这话说的就是一句废话，就是你说跟个人的价值观有关系啊，啊对,对,对,对对对，但但是，就是我的确发生过你刚才上述讲的这种情况，嗯，但是，就是我尝试过努力过，我就没有遗憾，对，这就是我的，哎，我我这么说吧，我想跟他在一起而没有在一起的人，嗯、通常，嗯，不是因为一些令人遗憾的原因。所以才、嗯、我才不会觉得这个更遗憾、啊。我这么说吧，你刚才讲的那个，就得得好好分析，容易拗口哈。我回答这个问题是基于自己内心最深处的欲望去非常直面我自己欲望去回答的。嗯、就是我如果想跟他在一起，如果不能在一起，嗯、我就会觉得是一个遗憾。你我从我个人经历来讲、嗯，你比如说曾经我就喜欢一个男的，嗯，这个男的就是。到不了特别，因为没有在在一起相处过、嗯嗯，还到不了说从深深的喜欢到爱这个程度。嗯，但是呢，因为当时他的一个条件和我，可能从他比我大很多、嗯，他就会觉得我们俩可能不是一路人。嗯、加上那个时候我才只有二十岁，嗯，可能人家就会觉得比较就是太年轻了，啊、嗯。他就会觉得我们俩不适合。嗯,嗯那对于我来，我到现在都还想着这件事儿，这都了，哦、吴。来，赶紧听一听！他现在还想着那个人？不是想着，就是我竟然前两天还真的翻到他的微博哦，真的。嗯，然后他竟然结婚，就是我跟你讲，这个剧情也是相当的狗血，我就不能讲了。就是、啊、如果再讲下去啊，就,是、就知道是谁了，是吧？不是，不是，哦，对，会知道是谁，因为也是跟一个著名的歌手有关系，哦、有关系，不能用野字儿、嗯，然后还也跟、嗯、还跟一个导演有关系、嗯，就是这个剧情我有扒给老吴听，嗯、就是讲这事，就所以你看，其实我心里还是觉得说。那个人好优秀，嗯，我竟然没有跟他在一起过，嗯、就我尝都没有尝过。但是如果说我们俩在一起了，嗯，我追他成功了，嗯，分手了，所以，比如说因为某些刚才题目是无奈的原因是吗？呃，对，无奈分手嘛，未在一起和无奈分手，我都无所谓是什么原因
1: ？哦、就是我觉得
0: 不能在一起是缘分不到。或者是说，就是不能开花结果，有些东西很玄妙的，嗯、你没有办法靠人们的力量去改变。嗯、然后，那不能在一起，就这不是一个遗憾，就是分开。我曾经在一起过，有句老话讲的不是什么不在乎天长地久，只在乎曾经拥有嘛。嗯、至少老,老子至少吃过，<笑>我知道它是什么味儿的，我就不遗憾。如果你吃都不让我吃，我就会觉得哇靠，为什么叫鲜肉啊？就这口肉。就甭管是鲜肉也好，腊肉也好，哦、就是、我吃不到，我就就觉得难受。对，我会觉得是我的能力有问题啊、哦，是是是是，我会觉得是就是我的问题。所以，我不会像你刚才讲的说啊，不能在一起是是这个什么，这这对,对方拒绝我的理由什么体面不体面无所谓，我不 care 哦，不管什么原因，反正只要在一起都，哪怕一夜都算在一起。就是你让我有一个深入接触的机会， oh. 所以我并不太你说分开。我觉得大部分这种谈恋爱的分开、啊、或者是哪怕离婚的分开，中国人吧，就是都不是非常的体面吧，都不是非常的 elegant 吧。嗯、um, ，你知道吧？所以我觉得什么原因分开不重要，我比较在意那个阶段性的结果。我觉得只要没在一起，就是。怎么分开重要吗？反正没有缘分呗，就只能这么解释呗，这这缘分不到呗，那不能在一起就不能在一我我,我发现这个里面咱们两个的区别是，嗯、你是是是这样的，我我如果我没有跟这个人在一起，嗯、我就会、呃、归咎于其他的情况哦哦哦哦哦而如果我跟这个人在一起，但是最后无奈分手了，嗯、里面我就会给自己找原因，嗯嗯我就会归咎于我自己的某某一部分的。你说能力啊，或者是哪一件事处理？如果我当时不这样，是不是就能怎么样啊啊啊？ Uh, 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 因为你参与到了，因为我参与到了这件事情里面啊， uh, 我一定成为了这件事情里面的一个变量 X 啊、uh,。那如果这个 X 不存在，我没有参与到这件事里面，他没有在一起，我们不能、uh,。Uh, 就是在一起的话，那肯可,可能是因为一些其他的原因，我会把自己抽离出来嗯、啊，那它就变成了另外的一个呃故事嗯、啊，而不是后面变在一起之后分手了之后的事故。我就会会就是，如果这辆车出车祸了，那我在这辆车上和我不在这辆车上，对我来讲的影响是完全不一样的。所以你其实说白了就是你在你在责怪自己对，所以我就会会选觉得，如果无奈分手，可能是。其中有某一部分是我的原因，所以我会更遗憾，就导致了这个这件事情的不好的结果、嗯。我从来不觉得，我觉得凡但凡不能跟我选择跟我分手的男人，都是他们有有眼瞎，他
1: <笑>们不能看清
0: 我的价值，我这么优秀，这么 nice， 这么好，是不是？呃、嗯，我我觉得只我曾经有一个名，就不能是我自己的左右名啊、嗯，就是面对欲望最好的，就是抵挡诱惑最好的办法，就是把诱惑拿下。我不会允许我我想吃而吃不到，不行。就是我的欲望就是这样的，就是我会对自己比较诚实。就是如果欲望是这样，嗯，因为你有，我觉得你人年轻的时候就是其实是会衡量吧，嗯，怎么说呢？就是这个时候你会去体验你的自我，你的 ego 正在膨胀，嗯，你会觉得哇，我好像无所不能，嗯、我人间最亮，嗯啊、我我我最有魅力，对吧？嗯、然后凭什么不可以？然后你就会想去各种体验。不像说就还没到安稳的年纪，那个时候根本就不会想到什么要不要结婚。啊、我我不是说所有人都这样，嗯、至少我是这样。我知道，我知道，这肯定都是个人选择嘛。对对对，啊、我那,那咱俩在这点上完全不一样。我在二十五岁之前，嗯。那、no, 确切说，我在二十七岁之前，我都没有要稳定下来的想法。嗯、我就是觉得男人这么多，嗯、我必须要去经历、嗯。我只有经历了自己不想要的、嗯，我才能知道自己最想要什么、哦。因为在这个过程当中，我还认不清我自己真正的需求
1: 。哦，哎，觉得爱是一个非常
0: 缥缈的事情、哎。因为我是那种，就是这个事儿，但凡只要可以跟我没关系，就不要跟你有关系。对、啊、这个世界就与我无关。哦，哎。我就不想跟他扯上一点点的关系。那不可能啊！那我那天跟老吴讲，我说就就结合刚才咱俩上一个话题、嗯、说躺平啊、嗯，我跟他讲，我说我就是疫情在家给我憋的哈、嗯，我说我真想跟你去乘风破浪，就是站在那个，就是你知道
2: ，帆船顶上，不是不是，是站<笑>就远
0: 看那个风起云涌，<笑>我们去经历江湖。嗯，我们就说在家里干什么？活一千天跟一天有什么区别？我说这个，对吧？啊、有就想让我想起鲁迅先生那句名言：有的人死了他还活着，有些人活着他已经死了。嗯、啊，就是你你疯狂的想从人生当中去折腾出一点浪花来。对,对，对我是我是疯狂的想折腾，但是这只只,只与我有关。对对啊，你刚才不是讲与我想要去折腾的地方有关啊,啊？对，那你只能说你想要的可能跟我想要的、啊、不一样、啊。对，就就是欲望的。嗯底层欲望和价值不一样对对对。当他已经他他还不是我的的时候，他怎么样都行；当他有一天成为了我的之后，那如果不在我的控制范围里，我就会难受。哦，我就会就就会 blame myself、嗯、某些情况。哎，也可能我现在这个想法吧，是因为。可能以前谈恋爱，包括说在一起的时候，嗯、包括分手那些阿大的剧情啊、狗血的剧情，我可能也不能说习惯了吧，就是心里面已经坦然接受了这种无常，这种随时的、哦、这种各种可能性。嗯，所以我不太就变得没有那么在意，这也是一个训练的结果。所以其实我想跟大家说什么啊，<笑>甭管是谈恋爱也好，还是面对自己各种因为其他事情产生的情绪也好，哈、嗯。就是大家多去经历，经历久了，你不能说你就麻木了，你就看淡了啊。对,对,对，看淡之后其实只是一个训练的过程。对,对,对,对，为什么是有人说哇，你看你这那意思说以前大人说，哎，你等着你年龄再长长、嗯，你就这些事情就不会有那么大情绪？其实不是，情绪你还是有，只不过反应没有那么激烈，因为你明白很多事情都很无常，就是这样，很正常。你你知道很正常，不再像年轻刚初出茅庐的时候，很多事情确实接受不了，确实在价值观上和情绪上会有造成很大的冲击。对对对，确实。哎，每次咱俩都是选择这么不一样，好歹有一个不一样的躺平是一样的。<笑><笑>怎么了？不是，老王一直在我们旁边默默的看着我。是是感觉他 oh, 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 oh. 我感觉他好像在说，你当时没在一起，<笑>那更遗憾的那个分手那个，到底哪个遗憾？你说出来<笑>，你跟我说说。老王，等我走了，你俩再干啊！你你你俩在干仗啊？<笑><笑>宛如现在那儿想要听故事，是不是、嗯、有一些前男友的故事？对，我敢说，你敢听。啊<笑>。一场家庭大战一触即发，赤裸裸的哎，好吧，那我们再再再聊下一个话题啊。嗯、这这题我觉得是一个我们切实会关注到，且你可能在不久的将来会面临的一个问题啊。什么？全职妈妈应该有薪水吗？你觉得应该还是不应该？这个事儿，这个有薪水，那就是发实际的钱呗。嗯，你你做你的理解嘛？这句话就是全职妈妈应该有薪水吗？不是，我我个人的观点是不是不用说什么应不应该？嗯，就是，就就是，不就是应该全职妈妈管钱吗？<笑>哪什么应不应该？发现不都是他的吗？呃，我我觉得女人管钱才比较有利于家庭的和谐和稳定吧，就是。男人就是外出打猎挣钱，什么叫应不应该有？哦，就等于是那找个保姆算了呗。如果这样的话，要如果真的是把真钱给出来，说哦，老婆，行，这个月你,你干的这个，把你干的这个价值就是等量化啊，我给你，嗯、比如说三万块钱嗯嗯，嗯，那男的拿这钱干啥呢？我会觉得我的人格上受到了侮辱，嗯，嗯所以不应该给钱，不应该有薪水。不应该有薪水，但是应该有全额的对方的工资。是的，就是他的价，<笑>因为你知道，全职妈妈一天二十四小时是不休息的。对。然后外面打工，其实说实话，就咱就说打工啊，嗯，应该没有这种劳心劳力吧？孩子是自己的，嗯，你更别说有了二胎、三胎，嗯，可能自己都忙不过来，嗯、忍着身体各个部位的疼痛，嗯、对吧、嗯？然后还得伺候完老的，伺候小的，嗯，伺候大的，伺候小的，老公回来可能。大部分中国男人可能什么都不干，嗯，然后有干的啊也很好，对不对？嗯，然后像我跟老吴这样的，那我可能我还得帮他出着主意，还得操心公司的事儿、嗯嗯，嗯，是啊，看着是这所谓全职不应该以场所来定吧？对，对不对？那操心的事儿可不是一天二十四小时、三百六十五天全年无休，你还给我薪水，你付得起吗？<笑>我觉得根本付不起啊，所以，所以不应该有薪水。嗯，你你的观点呢？你觉得应该？我觉得不应该有薪水有啊、哦，但是一致，呃，对，嗯、呃，嗯，不应该有薪水，但是我觉得就是得用一些手段、方式和方法让，让呃家庭的其他成员明确的了解，<笑>呃，我们的工作量的等量等化的这个就是量化的价值，就是为什么有很多家庭矛盾会出现啊？嗯。我天天就类似的对话，就是老公会说：“我天天出门挣钱，你天天就在家待着，嗯
1: ，
0: 那凭什么我回家之后还你还那么累？看起来这算命打眼儿的之类之类的，嗯，会有这样的对话或者是凭那我回家我好不容易歇歇，你凭什么还让我干这个干那个？嗯
1: ，
0: 你要有本事你出门挣钱去，这个里面的含义。”就是老公否定了全职妈妈在家的在对她的这一份工作，所谓的在家里面的工作的价值。那么这个价值，如果按照市场化运作里面，它就等于一个标的的薪水。嗯
1: ，
0: 是，对吧？是。所以
1: ，你找保洁阿姨
0: 也得好很多钱呢。是啊、嗯，所以那如果是老公把全部的钱交给了媳妇儿。就说，就说有这个交的过程，但其实作为夫妻共同体来讲，这就是家庭的全部财产嘛，嗯，对吧？那这个里面，假如说这个全家我们一共有呃十万块钱，嗯，假如这十这这一个月里面一共有十万块钱，嗯，呃好算，那老公挣其中可能有三万块钱是老公挣回来的，嗯，然后里面有三万块钱是我们日常的所有的生活开销，什么租房的什啥那的、嗯嗯，对吧？嗯，那另外的剩下的这四万块钱里面。嗯其中的三万块钱该不该归于这个全职妈妈为这个家付出劳动所得的呢？就是他全权可以支配的财产呢？我跟你讲啊，你这个账这么算哈、嗯，全职妈妈亏死了，哎，你知道吗？因为他，你所谓这个钱看似在他那儿哈、啊嗯，家里吃饭用度还得他来掏钱。嗯，还有一些别的事情、嗯，比如说孩子学费啊，嗯，哎、啊，老公，比如说今天，哎呀，手里边有没买点车，买辆车呀、啊嗯？你说他自己其实能支配多少、嗯？所以我觉得女的有时候真的特傻，你不觉得吗？所以在这个，在这个里面，你知道吗？就会有一些呃社会性的问题了。嗯，比如说，这就是为什么现在呃老龄化社会这么严重。嗯，为什么大家不去生孩子？嗯
1: ，
0: 为什么生育率一直在降低？因为这账，我说实话，怎么算怎么亏。我当然这这个话不能这么说哈，嗯、但实际上，就男人也很辛苦，对吧？嗯，但是咱不是说比谁更辛苦，嗯，咱就说这个价值。嗯，有的时候我觉得可能男人做的事情，包括他们赚回来的钱，这个反而是很好衡量的，就是你至少能看得见的，对,对吧对？但是女人在家里干的这些事儿。其实你不好去衡量，对那我但是我觉得有一个问题就是，这其实也很好衡量。嗯、你去月嫂，比如说家里有小孩的，嗯、去保姆市场、嗯、去月嫂市场、嗯、看看一个所谓金牌的或者差不多点的，嗯，多少钱？嗯，看看你们家，你看看那个保姆，嗯，看小孩儿、嗯、会不会还在为你们家打扫卫生？嗯，基本上是不会，因为忙不过来，对、嗯，你都别说有二胎。好，那如果这个你还得找个保洁，那你算算每，嗯、你就别说找一个专门的保洁做饭的阿姨，嗯,嗯啊嗯，然后你就说单独叫一次，你一一周最少得两次打扫吧，两到三次吧。对，现在看看问问行价多少钱一次？如果是个大房子，根据平米数，人家干四五个小时，嗯、三四两三个小时、嗯，那还只是一个浅浅的表面的打扫，嗯嗯嗯嗯、人家不可能给你洗内裤，是不可能给你刷鞋，对对不对？嗯。那你还得有个做饭的，行了。那如果说这这不是钱吗？对，不，我我这么起手算算，我感觉就得三四万了。所以这个时候就会有一个划分，全职妈妈。就当你不是全职妈妈的时候，我们作为一个正常的工作的女性，嗯，哪些事情是你做了自己做了的？哪些事情是你划分出去外包的？什么意思啊？就比如说我们没当全职妈妈哦哦哦，那我请了一个保姆，哦、她做的这份这部分工作。打个比方，这个保姆只是每一周过来给我打扫一次卫生，嗯，那么剩下的工作是不是就是这个全职妈妈该做的？就不是就就是这个呃，就是这个女性角色在这个家庭生活里面该做的。嗯、因为当你当如果我们在讨论全职妈妈该不该有薪水的时候，那薪薪水对应着工作，对、嗯，工作就对应着工作量，那么全职妈妈的工作量怎么去划分？什么？比如说她的每一次喂孩子，每一次做饭都要算成她的工作量。的话，那当一个人一个女生不是全职妈妈的时候，她也会给这个家里做饭。嗯，那这部分这部分做饭的工作，是不是就是这个所谓的妻子的身份该做的？哦、剩下的才需要用金钱去衡量呢？嗯，那那这部分我选的是应该
1: ，就是哦，你选的是应该是、哦，对，
0: 可能跟我刚第一个这个观点比较有反差啊。但我我觉得是应该，就是我这个就是这个例子，我更倾向于就是怎么说呢？家是一个有爱、讲情的地方啊！你、uh, 可能没有什么办法，这些事情都划分得特别明确。对，对只要我从我的角度
1: 啊，啊、嗯，只要你男的
0: 不这么、嗯、不是很过分，嗯、或者是很锱铢必较，嗯，或者是很自我、很自私，嗯，嗯把这个东西堂而皇之认为这是应该的，嗯，那我觉得我多干一点，我是没有意见的。嗯，但如果一旦表露，或者是显露，或者是流露出来，对这种。哎，应该的，我就应该当爷，嗯，或者是怎么怎么样，嗯，那不好意思，我可以选择不做，啊，对，嗯，就是，对吧？就是我觉得可以不做嘛，没有什么应该不应该的。你问题就是这样，这个东西是双刃剑。你要求别人应该的时候、嗯，同时这个应该也约束了自己。对、嗯，所以没有应该，我永远不会说什么应该这样，应该那样，啊、就这样。但是呢，你说从大的。家庭分工来讲，嗯、如果就说分工、嗯，那男的就是应该赚钱，女的就是应该做家务，就是从大块儿上来讲啊、哦，这是你你你你觉得生活的方式，对对对对对、哦，因为我觉得就是利用男女性别不同的特性去干自己可能更擅长的事儿。嗯啊、uh, 嗯，当然，我也不是说女的就不适合工作啊， uh, 就咱也工作过是是是，而且这个社会现在女性能顶半边半边天，整个社会也都是阴盛阳衰，要说甚至有的女的更能干，嗯嗯嗯，也不是说就是一定要在家里去创造价值、嗯反嗯嗯嗯，反正这个东西就自己衡量呗。你要是不选择创造价值，你就得找别人付别人钱，让别人帮你去干。你知道这个就是我们刚才讨论的每一道题啊，它其实都有一部分网友已经讨论过了的哦，是吗？所以它是有实际的数据去支撑的。你知道有多少人选择了全职妈妈应该有薪水吗？多少人啊？百分之八十六点六。我操，这是有多少人受到这么不公的待遇和委屈啊？对，这就是反映了一个社会性的问题，就是全职妈妈在家庭的生活里面的地位，嗯、包括心理的感受。其实是非常不好的，因为就像你刚才说的，虽然老公把钱全都给了你， Not、但是但是这个钱是这个家的，不是我的。是的，是的。当这个变成是这个家的时候，其实他给了你，你其实还是要给出去。是的，这个部分哪块是你的呢？这个就不对，就是他这这个这个事情的处理方式，他就不像说我们女的出去工作，我们赚的那一部分钱就是我的，明确的知道是我的这种感受要好很多。对，所以他这也就是为什么很那么多的人觉得全职妈妈该有薪水。嗯，但是这个问题，呃，我我们从客观的角度再分析说啊，这个薪水两个字啊，谁给你发这波薪水呢？<笑>嗯这个钱该谁给呢？你是为了这个家，比如说你，假如这个家庭里面啊，有你老公，有你孩子，嗯，然后有你，就是一家三口最普通的一个小单位的组成。那如果你为这个家付出了这么多，如果是你老公给了你这个所谓的薪水，那你们两个之间是雇佣关系？对啊，所以我就是刚才就回到我那你孩子对你孩子也享受了你的服务，那你孩子是你老公的一个，呃。子公司<笑>、嗯，所以就是,是吧、嗯，是吧？但是这种平不平衡感其实是非常就是有体现的。所以我我觉得，我更倾向于我来之前你跟我说那个人造子宫<笑>挺好，<笑>你知道吗？然后，然后你太烦人了。就是这个问题，为什么我刚才？看到这个问题，我我觉得这个问题，我们刚才我们可以拿出来讨论，因为在你来之前，我在上厕所的时候就看，了、嗯，就随便刷小红书、抖音什么的，就看了一个 K Y， 就是呃、uh, ，No Self 那个公众号，嗯，的一个小视频、嗯，我没有完全看完，但是他大概意思就是讲两性关系中、嗯、什么样的伴侣可能是更好的伴侣，或者什么样的两性关系是更呃你会幸福感更强一点的两性关系，嗯嗯。嗯嗯，他就把这个人简单粗暴的分成了两种，嗯，就是伴侣的陪伴模式，嗯，呃，两种名字我忘了具体叫什么了啊，但大概这两种分别是这样的人、嗯、人格类型，第一种是，呃，什么他会把两个人成为一个整体。嗯，我们两个人的生活是什么样的？嗯，比如说，呃，你为我做了一件事情，嗯，我不会觉得你是为我服务了，你是帮了我的忙，嗯、而是我会觉得啊，我好，我感谢你为我做了这件事情。嗯嗯嗯嗯。而当你需要一个帮助的时候，我也会倾囊相授的给你这个帮助。嗯嗯嗯，这个是一种类型的人，当我有呃需求的时候，我不会觉得我让你去帮我做一件事情是我亏欠你了。嗯。我们之间没有亏欠的关系，嗯，不是谁欠了谁的、嗯，而是因为我们两个是一个整体，嗯、所以呃，你我去，我才会向你寻求帮助，嗯。但当你这个，当我帮助了你的时候，我也不会觉得、嗯、哦，是因为我呃为了你付出了什么、嗯。我们两个人的这个家庭，我可以我多做一点，不或者是少做一点、嗯，是为了这两个人的家庭更好。嗯、对，这是一种类型的人、嗯。另外一种类型的人是会觉得呃两个人的关系是。比如说，我为你多做了做了一件事情，嗯，那我可能会要求你在下一秒来回报我一件事情，嗯。今天我做了饭了，所以你必须得刷碗，它是有一个因果关系的，明白？而不是说今天我做了饭了，那我顺手也可以把碗刷了，嗯。是这件这个家里面的，我就是负责刷碗、扫地。吸地、洗衣服、嗯，你就负责整理家务，负责这个，负责那个嗯嗯。那如果有一天我替你把这件事情做了，那我的工作里面的另外一部分，你是不是要帮我做了？对，这就成了一种交换。对，嗯。但很多时候矛盾和就是两性关系中的吵架，都是我天天在家带孩子，你搁那儿打游戏。你管过孩子一天学习吗？嗯、你知道现咱们家妞妞数学上回考了多少分吗？嗯，你关心过我们吗？哎，其实我觉得大部分女性说出这种这这句话或类似这些话的时候，哈对，她不是说真的是希望男的去帮她分担什么，她是一她道男的分担不了，对她，她是一种情感的表达，就是她现在很累了，嗯、她需要休息，对，需要你的疼爱了，你的关心了，但是男的没有做到，可能就是回大回到家之后。呃，翘着二郎腿刷手机，哎、要么就拉屎，嗯、对吧？嗯、对,吧<笑>对，男的真的爱拉屎。<笑>因为老吴做完那个长息手术之后，嗯，就是通畅了很多，是吧、嗯？不是通，他原来特别通畅，他原来一天拉三回都是稀的、嗯，哎，他现在就无屎可拉，<笑>没有任何理由去蹲蹲坑。<笑>对啊，就是就这样了、啊，消、嗯、索了。所以就是，包括有一些老公就是眼瞎耳聋型的啊，对对对对吧？就说没有。老公，你抬抬脚，我擦个地。什么？抬抬脚嗯、啊呃，对吧对对对对？或者能在床上躺一天？说，哎，你起来活动活动吧。你都躺一天了。哎呀，我哪儿躺一天了？你、嗯、说从从吃完午饭就开始躺，这不还没到晚饭的吗？啊、对对对对对,对,对吧？<笑>然后就,就各种各样这种类型的老公
1: ，嗯嗯嗯，比如
0: 说，你，哎，你把垃圾帮我扔了去啊？对，哪有垃圾啊？在哪儿啊？没看见？对，就这种的嘛。所以我觉得可能女性更多的是。哎呀，就是情感上，我们就是那种情感动物，嗯，可能一句好话，哎、呃，对，或者是这种真的不用干什么，你可能就是说媳妇儿辛苦了呀，而且得是发自内心,内心的，千万不要去演，别假，哎、一假就看得出来。哎、对,对对对对。再一个，我就说，就是这种，哎，就刚才讲到说这个，别假，别演啊！我要说什么来着？么一、嗯、一回头就给忘了。嗯<笑><笑>
1: <笑>哎
0: 呀，我们该吃脑白金了呀、嗯就是！我的个天，天下老公让人操碎了心。哎，但是我觉得其实平常心吧。我其实不太会算那么清楚。我觉得结了婚之后，两个人就是一个共同体。我现在更多选择的是爱咋咋地。什么什么叫爱咋咋地？就是愿意折腾啥折腾啥。我以前会管的比较多，现在就不太管了。愿意怎么样怎么样。哦，真的、啊，就只也没有什么出格的事儿，就随便。哦，真的、啊。嗯，我觉得我可能经历到。婚姻的另外一个状态就是对这个婚姻没有什么太多的那种新鲜感、嗯，然后会把更多的注意力放到自己身上。嗯，但日常该做的，我认为该做的哈、啊嗯，我也在做。嗯,嗯哦，但是我不太会关注对方，怎么说？就可能比之前自我了一点，收回来一些、哦、一些关注度吧。嗯嗯嗯，就、嗯、没那么累。哦，你嘞？你试试你你你,你还？等你领领完证之后，你再，你俩现在跟结婚也差不多了。对，但是我我刚才就是嗯，意识到一个，就是为什么说全职妈妈的那个选项那么高啊？就是这个所谓需要薪水，可能不止不单单是老公，就是或者是这个三个人的小家庭，嗯，掺杂了非常多的太麻烦，呃，双方家庭社会关系，嗯、然后就是呃，大家。为什么觉得需要薪水？不是说我为这个家付出了些什么，所以我需要得到些什么，而是我因为这个家失去了我的一部分什么，所以我需要一些，就是去弥补去 cover 这个东西。其实我觉得就是一种被认可、被认同，就是价值上的这种认可、认同、被看见。对，然后让你知道的所谓的牺牲是。是是是摆在明面上的牺牲，而不是吃了暗亏。嗯、就很多人心里会有这个感觉，就觉得我放弃了一个世界来到了这儿。哎，但是你不觉得吗？如果如果就是我们女人老说这事儿哈，嗯，就显得自己特矫情。哎，对，就还不能说，但是不说你又难受，你就会在其他的事儿上矫情。不，我不会难受，有的人会难受。哦，是，我就选择不干。<笑>就我拿，我我就真的真的，我就会，比如说，我就今天心情不好了，嗯、也不是不好，就比如说今天我就不想干，啊、就不干了，我就不干了。啊，哎，你你这种心态真的值得很多人学习。<笑>对啊，就我就是那种受着委屈干着活的，哇，一定会一定会就是各种家庭矛盾。我不，我现在就是真的是甭，管，我不爱刷碗，嗯，但是我现在做完饭，我也会刷碗，嗯，甚至我也不用老吴去刷，嗯，我在干这个事情过程中非常愉悦。哦，真的，嗯，以前不愉悦，现在就会愉悦。而且我，我跟你这么讲，慢慢慢慢，我会认为日常生活当中每一件事情都是一种修炼，是心境的修炼。我以前烦躁，哦、我现在不烦躁，哎，我就能练到心平气和。哦、哎，这个碗刷完干净真好
1: 、哦，哎，
0: 就就这样了。我如果我今天我真的就是懒，不想干，嗯、我比如我今天真是不知道吃啥嗯嗯，嗯，就点外卖，对啊，或者我就这个真跟我讲，我不知道今天吃啥。你你要么你想、嗯、你想出来我去做，嗯，要么你去做，嗯嗯，反正有吃的就行。对啊，我我对吃的也没什么要求。问题是当我做饭的时候，嗯，比如注重蔬菜碳要控碳水，对对对，然后他爱吃的肉，嗯、爱吃的以蔬菜多为主，嗯、我会会虽然两个人嗯配一下对，对啊，然后就会弄得比较那什么，你可能搁他做就是简单粗暴
1: ，嗯，炖个
0: 什么排骨土豆，嗯、啊，结束了，嗯，也是很好吃的，嗯、我也是吃过、嗯，对对对对对，就就是这样嘛。嗯<音>，就对对我现在做会比较用心。嗯、我觉得如果那个家务事儿要做用心也，也也挺开心的。嗯、我我我是这样啊，我我这个人就比比较比较奇怪，<笑>比较对我我是咋奇怪的？我我综合考量我这个人的一天、嗯，比如说打个比方说，我一天的能量值是一百格。嗯，我今天会用今今天干的所有的事情填满这一百格。嗯。如果他在九十八格或者是八十多格左右，这样就是一个完美的一天。嗯嗯嗯嗯。比如说他今天只占了三十格，剩下七十格，我今天没无处消耗、嗯，我就会给自己找事儿干。嗯。所以当这比如说在居家的时候，我可能每天工作的量可能只占二三十，嗯、剩下七十，我就要在家务活里面把它补全。在这个时候的每一件家务活，我都会干得非常舒心、哦，非常幸福、哦。这就是我该干的，我想要的。但如果我今天的工作已经占到七八十了
2: ，回家还
0: 面临着一堆家务活，他就超额了，你就,你就烦躁，我就开始烦了。但不是说这个家务活有有什么烦躁的？也不是说这个活该谁干不该谁干导致我能量值不够了，而是我今天已经对自己的安排安排到这儿了，
1: 超负荷，超
0: 负荷了之后我就会不舒服。但超负荷的这部分如果没有人干堆在哪儿，我就会觉得这是我明天该干的，要要又把我明天的、嗯。如果这一段时间一直让积累积累积累积累，我就会难受。但如果这段时间就还好，那我每天干得很很开心。我不管工作还是不工作。嗯那个那个家务，嗯，就是正常频率，嗯，我觉得那是应该干的，不会烦躁。我顶多就会觉得哇，我今天累死了，但是还是会干，啊、哦，就不是这种，啊、哦。其实我觉得我比较贱的一点，也不能说贱吧，就是我会有自己骨子里认为是应该,应该干,的干的事儿。这个东西跟我有没有另一半儿没关系，没关系，就是我单身，我也是这样。啊、对,对,对对对对对。啊，就这就是我应该干的。干而且我从你你会对吃饭这件事起烦躁吗？你会对洗澡这件事起烦躁？你顶多就是不想，不想，不不不不想干，懒。对，懒。比如今天真的很累，但你从来不会说我去洗个澡，我烦烦气气扇自己两耳瓜子，就是那时候，我就为什么要洗澡？我天，为什么、嗯、对吧？你不不会这样的吧？<笑>就对对，我觉得对我来说就是一个生，就是一个本能。我对环境要求的一个本能，我不会起烦躁、嗯，顶多就是累点儿嘛。但是再说就多一个人呗、哦。但是我们能允许自己懒，有的时候我们跟另跟自己的另一半在一块儿的时候，我们反而特别会挑他毛病，我们不允许他懒。对，发现没？对对，是不是
1: ？对，对对，<笑>所以
0: 我觉得男人有的时候也尤尤其，我觉得有的男人就会挺不理解的。嗯嗯，他不明白，嗯为为什么？所以我们家都是按照，比如说赚钱，按照老吴的最高标准去赚。啊！就他最能赚，收拾家就以按照我的最高标准去执行，嗯、我来执行，嗯，就是这个意思。啊、都是以最高标准
1: ，啊 ，the best， 这就
0: ,就这样去弄就完事儿，大家谁也不要有有怨言有、嗯、啊。行，那我们最后再讨论一个问题，哦
1: ，接下来
0: 讲差不多，可以可以。最最后一个问题，这个问、嗯、这我有两个那个选项，你选一个，这咱们聊聊哪个，好吧？好、啊、嗯。有两道题，你选一个聊。这两道题我拿不准，咱们聊哪个好？好、啊、好第一个问题是，你会选择价廉物美的凶宅吗？嗯嗯这是第一的第一题。嗯。第二题是高薪流水工，你愿意做吗？嗯嗯嗯第二题没听明白，什么叫高薪流水工是啥意思啊？就是你在生产线上装灯泡，类似这样的一个工作，就每天流水线上一个工工作嗯嗯但是给你很多钱，你愿意做吗？哦,哦，哦、第二个问题啊，我觉得第一个问题。你凶宅，脸价廉，他不要。好，那我先跟你说，一块钱、啊，一块钱要，啊，价廉多脸，一块钱要，就、嗯、是对吧？<笑>这种就不就这样的吗？物美价廉，凶宅这一题，选择要凶宅的人达到了四成，啊，不要的六成。嗯，看来那四成都是无神论者，<笑>好，第二题吧，高薪流水工，你愿意做吗？愿意，我也愿意。<笑><笑>行了，这题也没有什么考到，<笑>肯定愿意啊。呃，这道题的背景是曾经有一个卷烟厂，啊、oh. ，他呃去招这个招工，嗯，然后很多就有一些这个要求，也有一些人应聘，嗯，九八五二幺幺大学，嗯嗯嗯，
1: 这种
0: 毕业生过来应聘这种事情，嗯，就会有很多社会新闻也会曾经看到过，嗯、比如说什么呃北大毕业的卖馒头啊，是用清华毕业的回家养猪啊，嗯，就类似于这样。嗯、这个高薪流水工，你愿意做吗？呃，反映的其实不只是说高薪和工作的简单难易程度，而是你愿意放弃你花了十年的时间去堆积的学业的成绩，去选择另外一个根本与别的人没有门槛的样工种吗？首先，我会回答愿意，因为我现在干的就是，<笑>啊、我我我是这么理解这个问题的啊，嗯，嗯就是。嗯，你看，咱甭管说是北大还是清华的，嗯、对吧？嗯，嗯当然，我觉得不乏有有思想的人，比如选择就去,去北大的农村养猪、卖、嗯、馒头，可能有想法，他选择自主创业哈、嗯。就是你选择这个高薪流水工，我觉得这是说明对自己也有一定的认知。嗯、我比不过人家，我当然就来干这个喽。我要是真能能是一个当科学家，呃，是吧？什么中科院嗯，当我当博士或者当科研人员这块料，我可能就去了。我说实话。哦、oh, 哦，其实你说是我，我觉得这个题啊，也不是什么个人意愿，真的。你你表面上看是个人意愿，但其实你身被迫选择，你还是没有达到那个真的高阶高段。现在多少大学生啊？嗯、啊，对。你就别说北大，那北大去了，个个都是人才吗？不一定吧。那内卷多厉害啊！那那能是内卷的都去创业吗？那那我就说乔布斯、伊隆·马斯克，不不也就是。对吧？爱迪生发明电灯泡还是什么的，那几百年不也就是一两百年出这么几个人吗？就是包括那个、那个、那个发明 Twitter。嗯对吧、嗯、？Face b o o k 那个、嗯、大长脸、嗯嗯，对吧？不，那不佼佼者，不就是那几个吗？啊、所以我是当当然啊，这个这个问题，这个这你举的这个例子略略有些极端啊,啊是吧？嗯，但是你你要这样想，假如说啊，嗯，一个小明，嗯呃，从一个二幺幺大学毕业了吧？嗯、假如说是搞二幺幺大学，那他面临的这个找工作的困境，在现在这个大学生非常非常非常明显，会有这样的类似的困境，进大厂，嗯。呃，考研，嗯，呃，考公务员，嗯，然后找回家找一个小厂当个工人嗯，嗯，然后自主创业做自媒体，嗯，就类似于这样的，嗯，那在这样的情况下里，你会选择一个五千块钱基本工资的，就是月薪五千的大厂，嗯，还是选择一个月薪八千的流水工？哇，这个问题你举的确实是好，但是我觉得也得看情境，就是现在，这就是现在
1: ，八千
0: 、八千、八千的流水工，我觉得赚钱是一种基本的素质，年轻人赚钱是一种基本的责任感，嗯、要培养起这个责任感，嗯、是啊，对，那那就会有下面这个问题，嗯，当这个流水工三年之后，嗯，他就是月薪九千的流水工头，嗯，然后。月薪五千的大厂、嗯，有可能是月薪五千的大厂事业人员和月薪两万的大厂小,小主管。嗯，你面临的后面的三五年的境遇是完全不不一样的可能性。我知道，嗯，但问题就是，既然是可能性，也不代表我就没得选嘛。嗯、我肯定，我如果当下选择这个八千块钱的流水工，嗯、肯定是我觉得有迫切的问题或者是。至少这三年之内，我的一个生活的计划和打算，嗯、但并不意味着说三年之后我不能改。嗯、你知道以前我们就说炒房子啊，嗯、就说炒房子，他、嗯、觉得哎呀，那么房子，人买啥着？人有的就买了，买完之后，人就炒房子赚了很多钱。嗯嗯、我们管人叫爆发会，那人就有钱、嗯，有钱就能实现梦想。<笑>别扯别的，我现在觉得动不动给我扯梦想人特别二逼，你知道吗？你梦想实实现梦想靠啥？靠啥？<笑>啊，没钱咋实现？你告诉我呗。<笑>当然，我这人就说的比较庸俗的一面啊、嗯嗯嗯，对，就是说确实有这个问题。就就我我是觉得，咱就如果回到现当代社会，这个大学生的问题，因为大学生特别多，嗯、社会压力确实就业压力比较大，包括现在是全球大面积裁员啊，就是务实，先找一份工作踏实下来干。如果是高薪更好，先别哎。三年自然灾害都还不知道哪年结束呢，<笑>那是过了之后<笑>才总结出是三年自然灾害，对不对？就别想太多、嗯，先一天一天过吧，谁知道明天会发生什么？所以我觉得就是让我选的话，我就务实吧，我不会想特别多。哎呀，别跟我说什么这个职位，嗯、那哎，我就说咱俩干影视行业十几年，<笑>如果混着混着是吧？哇，怎么着？甭甭管说高管或者怎么着，也得指手画脚吧？有啥用？嗯、那没有用。对啊，没有用，说就谓、是、说停就给你停了。对呀、啊，所谓那种虚名，无非也就是说出去好使。<笑>那你怎么着？那高管还多挣多少钱啊
2: ？对，没
0: 有。是，这就是就咱咱们是真的想得开。我跟你讲，就有、是、很多、啊、很多想不开的。什么叫哪想不开啊？你去工厂当流水工，就面临着回到家，你很多亲戚朋友就是那种家庭会问的：你去去哪儿了？挣多少钱呀？干什么呀？哎呀，卷烟厂卷烟呀，你。<笑>哪怕五千、哎，哎呦去腾讯了，哇，腾讯厉害呀，好呀，这这会有的。这个社会的舆论和眼光的色彩，哦、对人的压力和那个，包括心理状态，包括为什么那么多人现在挤破了头想去大厂，都是背后有各种各样的这种原因。虽然这个问题很简单，就这样一句话，嗯、是一个很直白的选择，你愿意去不愿意去。但如果我们真的站在一个就是面临这个问题的这个人的角度，他考虑的是方方面面的。你比如说之前啊，我跟老吴讲，嗯、我说不行，我也就是。就是别光说围着你围着家里转哈、啊嗯，我说我休息了一年多，我就是再出去工作去。他说行啊，我给你介绍一个腾讯的工作。我第一反应是、啊、腾讯不,不是我腾不是我,我第一反应是腾讯要我干嘛？<笑>就是我我真的就为什么要要我？我我从来不觉得我真的是啊，不是说我为什么要要我？你告我呗。<笑>你好看，你像企鹅<笑>。
1: 哎
0: ，我自己都就这个问题是我自己都没有办法说服我自己的时候啊。嗯不是说你是不是害怕面试失败，或者是怎么样，嗯、或者说你你你你老公有这关系，你去了你就混个薪水，就是，我都觉得我拿着对不起人家，就是咱考虑的是这个，<笑>你知道吗、呃？我从来没虚名，呃、有的是。哎，老王，你站这半天，你有那种流水线高薪的工厂吗，我介绍我去。<笑>我、oh, 真的，我现在就完全无所谓。<笑>哎，朋友们，听众朋友们，听众朋友们，真的，如果有哪个中华卷烟厂需要人员流水工<笑>介绍我，我愿意。哎，什么电子零件厂啊，<笑>这个只要不对这个说话产生危害的，<笑>我们俩都还行。那每天上够八个点就能自然放放班了，也就可以。其实就是，就
2: 是如果是三十岁之前，嗯。除非是说家里也好，或者你自己自己的生活去考虑，待遇是第一位。除此之外，其实大厂也好，或者说有其他的这种的话，还是不要去进这所谓的，就是流水工也好或者什么的。你三十岁之前，其实还是要多一点的阅历，多一点的见识。哇
0: ，我觉得那,那去那啥也这也算阅历，咋不是阅历
2: ？不，你听过吗？这阅历我没有。不。如果就是说你毕了业，你只是为了—一份高高薪也好，或者什么的，你进了一个流水线也好，或者一个小的公司，你做到了三十，都是说在这个这种小的，你从来没有接触到过这个大型的。然后到了你三十岁的时候的，然后你突然这个小公司也好，或者什么的，你突然。<笑>不不行了，
1: 哎
0: ，老王，我我跟你你说到这儿，我你说这个小啊，你老王重点就在讲这个小的公司、小的平台。我真的，我跟你说，我又讲一个《烽火狼烟》迷信的事儿哈。我我这人，我的八字，我的命啊，就没有不可能去那个大公司。老吴当时说跟我说去腾讯的时候，我想说不可能，就没有这个命，就我就不是这样一类人，我只能在小公司待着，你知道吗？我对自己认知特别、哦、你年,轻
2: 年轻的时候见识过大的平台。
0: 我哪见识过啊？咱咱俩那平台不大吗？那个大橘子可不算啊，那大什么、啊、一点都不大。<笑>大橘子臣要臣，咱们君要臣死，臣不得不死，<笑>这不算算吗所？所以咱们的领导是个蘑菇。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>不是，我觉得他说的有一定道理。为什么现在三十五是一个这个？呃，下岗之后对中年危机最大的压力的这么一个年龄的门槛儿，因为
1: 疫情已经
0: 提前到三十了。啊，三的，嗯，不是，我其实说实话，我并不觉得，就是我能怎么说呢？我是觉得很残酷、很严苛，嗯、但我特别能理解。嗯，而且我觉得不能说应该这样吧，嗯、就是。就是优胜劣汰，创造更大的价值，嗯、然后社会可能前进或者是滚动更那啥，嗯、就就就可能就是会这样选择。我觉得都不是以年龄，是你的这个脑力、体力、思维、嗯、敏捷度、嗯、是跟这个有关系的。嗯、对啊，所以用当用年龄化稍微有点
1: 那啥，对、啊，
0: 所以当你如果年轻的时候就是一个流水线工，你的脑力、体力和思维思辨能力一定不可能比得上同年龄的进了大厂的那个人。你确定啊？我进。大概率是这样的，你说非要说极端的例子、啊、没办法，但大概率是的，嗯、你同意？所以说大概率同意。所以，嗯、如果我三十五岁的时候失业了，如果哪个卷烟厂要我的话，请给我打电话。哎，对<笑>、啊。不是，你知道是这样，就是你刚才说到这个这个去高薪流水线啊、嗯，就去这个大厂，嗯、就是可能到了三十岁左右，留阅历啊各方面就比不上那些、嗯嗯、那些原来在公司可能。嗯嗯嗯。我为啥要比啊？怎么着？他们不死啊？<笑>就是不是,大,不是大家不一样啊？不不不，你你要比，不是说你要比，是你被迫去比。被迫是说整个这个大环境的呃物价在涨，嗯，收入在涨，嗯、而你因为一直在打举举举个稍微极端点，一直在这个流水线的小公司，嗯、你的涨薪没有人家的高，但整体的大环境在涨，你被迫觉得自己好像跟不上这个时代了，嗯、我好像花不起这个生活能够该该给我的那份钱了，嗯。嗯有道理
1: ，有道理
2: 。比如说三十岁、嗯，你的流水工做到头了，那个厂倒闭了
1: 、嗯
2: ，然后你同样是三十岁，那个人从大厂出来了，你们俩就已经不是在同一个起跑线
0: 。对，我们俩打出生也不在同一个起跑线。我我我是一个比较、嗯、怎么说呀？我比较随缘的心态。嗯嗯,嗯，我不太会给自己这种压力。你你你今儿怎么了？怎么那么多意见？是说到你的痛点了吗？流水工
2: ，不是，但是你们我们仨一块去吧。你们之前的起跑线是一样的，就是在你面前选择你是去大厂还是你去流水线，这是人生的两条路嘛。但是如果是说你去了流水工，但三十岁的时候同样的，你去了大厂，然后面临失业，然后去再就业。那你们就不是同一起跑线。我跟
0: 你讲，我现在终于发现啊，为什么我不能说我心态好，就是我的信仰给了我非常大的一个支撑。子、嗯、佛，就不管老王怎么讲哈、嗯，我总能从他每一句话当中就找到那个根源的那个原因，就是、嗯、就是要放平心态。你以为你优选，其实我跟你讲，根上还是没得选。真的，我觉得是没得选择。不是我，我，我，我，在我看来啊，首先，但我能理解你们说的。我知道、嗯、现在这个是阶段性、的，阶段性的问题。等到再往后过，比如说我们是二十岁开始选的这个选择，三十三、十三十五左右面临的这个所谓的不在同一条细胞线上，嗯、等到五六十的时候<笑>，大家都一样又回去了。等到五六十的时候，也都是退了休在家带孩子。啊，对，叫爷爷奶奶，有可能
2: 三十岁那个去大厂的就已经猝死了。哦，对，<笑>是吧？<笑>也有猝死的可能，嗯、后边就都都、啊。那
0: 这么说，那可能性太多了、嗯。那我觉得可能更多的是在能拼搏的年纪，不要选择太过于安逸吧。就是就我们都说要什么来着？自创造自己光彩夺目的一生、嗯嗯，对吧？就是所以我们的第一个问题就白聊，<笑>可以说忙碌和躺平。<笑><笑><笑>我我咱俩就这么擅长打自己的脸是吧、哎？每一期节目就是都是这样，不一定是前后辉啊，啪、哎、啪，爬爬<笑>真牛逼、哎！行吧，反正这期节目就、嗯、也没有什么丢落，超时了,了，也也还还好哈。就是这样吧，如果大家有什么想聊的问题，嗯、你可以这样简短的给我们投稿。在微信啊、公众号啊各种地方吧都可以。然后你有如果加了小诗宝宝的微信的，也可以直接私给我。然后这些题目我们总一总、嗯，然后也可以专门录这种类型的节目。如果你们喜欢听，蛮有意思的、啊，蛮有意思。的。大家的,的人生就是一场探索，对啊，哪有什么标准答案？那必须没爱咋咋地，挺好。老娘永远是对的。<笑><笑>对，没没毛病，没毛病老铁没毛病，<笑>好吧、嗯，那这一期节目就录到这里了。大家如果也喜欢我们这样的节目，就可以在呃微信和微博的公众去关注我们微信微博的公众账号“空花宝典古通闹”，然后在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏、评论进群、加主播 NGF R E info 的微信，他就可以拉你成为我们真正空中的闺蜜。<笑>嘿呀，对，成为我们昆猪的闺蜜，聊一些开车的话题啊，就这啊，<笑><笑>跟大家说拜拜，<笑>拜拜。<笑>